0: Thank you. Einen wunderschönen guten Tag. Servus ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 16. Februar 2024, zur 871. Folge Verbindet Punkte. Großes Kino, was du also die letzten Tage wieder präsentiert wurde. Ich habe es mal wieder versucht, einigermaßen zusammenzufassen. Inmitten des Interesses natürlich mal wieder unsere gute, ähm, äußerst beliebte Nancy Faser. Auch andere Protagonisten ähm, ja, spielen da eine tragende Rolle in diesen Tagen auf den, ja, wie heißt es immer so schön, Brettern. Die die Welt bedeuten. Und ja, wir schauen sie doch heute mal wieder an. Ihr macht euch die eigenen Nacken, ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, genießt die Show. Ich denke, viel mehr kann man zu diesem ganzen Schauspiel in diesen Tagen tatsächlich nicht sagen. Und ja, zuallererst ein kleines Statement hier von der Welt. Jeder hat das Recht, den Staat zu verhöhnen. Ganz böse Verschwörungstheoretiker würden ja natürlich mal wieder anbringen welchen Staat eigentlich, aber das ist eine Frage, die jetzt mal ähm, dahingestellt sei, ähm, den Staat zu verhöhnen, etwas, was ich niemals tun würde. Ich denke, wir leben weiterhin im besten Deutschland aller Zeiten. Aber ja, da ist in den letzten Tagen eine gewisse Thematik aufgekommen. Es wurden ja mal wieder gewisse Vergleiche gezogen. Ähm, möchte man hier etwa jegliche kritische Stimme ähm, illegal machen? Wir wissen ja schließlich, kein Mensch ist illegal, die ein oder andere Meinung schon. <lacht> Aber ja, ihr seht, da wird einiges durcheinander gewürfelt in meinen Augen ähm, lässt man hier ja, von gegebener Seite ähm, derart spektakulär die Hosen runter, dass inzwischen auch wirklich der Letzte ähm, aufwachen sollte und ja, sehen sollte, was hier tatsächlich los ist. Ja, die Verhöhnung des Staates natürlich etwas, was da in den letzten Tagen ähm, die Gemüter erhitzt hat. <lacht> Böse Zungen würden behaupten, der Staat verhöhnt sich selbst. Beziehungsweise ähm, sprechen wir hier von der deutschen Regierung. Und ja, kleines Beispiel gefälligt. Ähm, Scholz erhält oder hält einen erneuten SPD-Sieg für möglich, weil wir sehr viel geschafft haben. <lacht> ich weiß nicht, ob es Realitätsverweigerung ist, ob Sie das alles wirklich noch glauben oder ob ja das Ihre Art ist, nicht den Staat, sondern ja, den Bürger zu verhöhnen. Ähm, eigentlich, wenn man es sich ähm, ja, von der Grundbedeutung anschauen würde, ist der Staat und der Bürger ja der ein und dasselbe. Aber inzwischen werden da ähm, durchaus andere Trennlinien hervorgebracht. Der Staat ist das, was uns sagt, was wir Tag zu Tag zu tun haben. Und ja, Olaf Scholz ist natürlich unser uneingeschränkter, ähm, nicht wegzudiskutierender Anführer Und ich hoffe, das bleibt noch eine lange, lange Zeit. So, nur um da jegliche Fragen schon zu Beginn ähm, auszuräumen. Ja, wo würden wir denn ähm, unsere Unterhaltung herbekommen? <lacht> Nun gut, ihr seht auch Scholz immer ein Lächeln auf den Lippen. Und ja, wie absurd das Ganze inzwischen geworden ist, zeigt uns auch Tag für Tag die Bildzeitung immer wieder gern. Wer denkt sich diese Sinnlosvorschriften Vorschriften nur aus? Heißt es hier, Ja, Brötchenausfahrer brauchen Gefahrgutlizenz? Ähm, eventuell liegt es an dem Weißmehl, <lacht> aber das sei jetzt mal hingestellt. Ja, gemerkt. Ähm, ich wiederhole mich, glaube ich, Bestes Deutschland. Aller Zeiten, in denen die Dinge so laufen, ähm, wie sie ähm, zu laufen haben. Ja, wir blicken auf den ähm, Korrektivskandal. Was war da eigentlich los? Desinformationen, Mauschlei heißt es hier. Ähm, Desinformation ist legitim zu betrachten, sobald sie der eigenen Haltung entspricht und andererseits das, was bestimmten Akteuren missfällt, als Desinformation zu kennzeichnen, ist ein überaus besorgniserregender Trend. Auch hier haben wir keinerlei ähm, geschichtliche Vergleiche. Natürlich lebt eine Demokratie davon, um, unliebsame Meinungen ja, in gewisse Ecken zu schieben. Anders würde das Ganze hier wahrscheinlich sogar ähm, ja, völlig ähm, kollabieren. Und ja, es kommt immer mehr raus zu dieser unsäglichen Recherche. Hier wird gefragt, hat das Rechercheportal Korrektiv Tonaufnahmen von der Potsdamer Konferenz gemacht? Das US-Portal Semaphore liefert Hinweise. Brisant wäre dies vor dem Hintergrund, dass heimliche Tonaufnahmen in Deutschland ausnahmslos verboten sind. Ja, aber das soll uns ja nicht stören. Schließlich geht es ja hier auch weiterhin für die gute Sache. Und hier heißt es dann zum Geheimtreffen in Potsdam, das Ende der Korrektivlegende absurde Widersprüche zu diesen besagten Tonaufzeichnungen. Ja, die Chefredakteurin von Korrektiv möchte die, siebten einge der, die sieben eingereichten eidesstaatlichen Versicherungen zum Geheimtreffen in Potsdam nicht widerlegen. Zuvor hatte sie sich bezüglich möglicherweise angefertigter Tonaufnahmen in, äh, in Widersprüche verstrickt. Ihr merkt, ähm, ja, lupenreine Demokraten auch hier weiterhin am Werk. Und äh, Korrektiv kann man eigentlich nur als ausgewogene, neutrale und. Ähm, Unabhängige, vor allem Recherche-Journalisten ähm, ja, bezeichnen. Ich denke, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Den Menschen wird es auch hier mal wieder sehr, sehr deutlich gezeigt. Nun gut, ja, dann das ganze Land des Vergerichts. Das Recherchenetzwerk Kollektiv hat im Januar ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten und Politikern in Potsdam aufgedeckt. Jetzt wehrt sich einer der Teilnehmer gegen die Veröffentlichung. Zuständig ist die Pressekammer des Hamburger Landgerichts. Ja, da haben wir natürlich alle Hoffnung, dass auch die Justiz hier weiterhin neutral agiert. Und gerade aus Hamburg ja, können wir uns da eigentlich nichts anderes erwarten als ein faires und ausgewogenes Urteil. So, ja, die Staatsfeinde, wie es mehr und mehr heißt, ähm, werden immer mehr. Unter anderem auch der ähm, Journalist Hendrik Broder. Er soll Muslime dämonisiert haben, heißt es hier. Nancy Faeser gegen Hendrik Broder, wenn der Staat Journalisten diffamieren lässt und Lügenpressevorwürfe finanziert. Ja, In einem vom Deutschen Innenministerium bezahlten Bericht werden Medien und Journalisten als Rassisten, Muslimfeinde und Fake-News-Produzenten angeprangert. Das gehe zu so weit, sagt nun ein Gericht. Ja, Auch hier. Gott sei Dank, um Gott sei Dank gibt es Gerichte, die da noch einschreiten, mag der eine sagen, der andere mag sagen, wenn unsere geliebte Regierung hier Dinge für richtig oder für falsch hält, dann haben die Gerichte auch entsprechend zu handeln. Ist ja nicht so, dass es hier irgendwie eine Gewaltenteilung noch gäbe in diesem wunderbaren Staate. So, ja, und dass die Dinge weiterhin auch nach Plan laufen, hat sich das Innenministerium und um Nancy nun entschieden, das Demokratiefördergesetz auf den Weg zu bringen. Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen, Instrumente der wehrhaften Demokratie nutzen. Diese Instrumente werden natürlich nur genutzt, wenn es gegen ja, die allgegenwärtigen Probleme von rechts geht. Wir haben ja keinerlei Probleme irgendwie mit Linksterrorismus, mit ähm, islamischem Terrorismus. Ähm, all das sind Dinge, die man natürlich auch weiterhin vernachlässigen kann. Ähm, wie gesagt, wir müssen uns hier auf den Kampf gegen Rechts weiterhin konzentrieren. So, ein Blick aus der Schweiz. Fesers linke Gesinnungsstaat heißt es hier. Die Innenministerin will in Deutschland jeden Stein umdrehen, um nach Rechtsextremisten zu suchen. Ja, Steine gibt es ja in Deutschland so auf, und man hat sich da ja durchaus ein hohes Ziel gesteckt. Und ich wünsche natürlich unserer beliebten Innenministerin weiterhin alles, alles Gute, dass sie diese ja, unsägliche Gefahr des ähm, rechten Terrors dieser ja, schlimmen, schlimmen menschenverachtlichen, menschenverachtenden ähm, Gesinnung ähm, weiter entgegentreten kann und da auch entsprechende Unterstützung findet. Ähm, was wären wir ohne ähm, die starke Hand des Staates, äh, mag sich hier der ein oder andere fragen. Ja, bei Tichi heißt es, das Problem der Ampel sind die Bürger. Endlich hat man es verstanden. Man arbeitet ja ähm, eventuell schon seit ähm, Jahren daran, ähm, die Bürger durch etwas um, ja, neuere Bürger, also die älteren Bürger durch neuere Bürger um, zu ersetzen. Funktioniert auch bis jetzt ganz gut. Um, zwei, drei, vier, fünf Jahre noch. Ich denke, dann kann man um, ja schon gewisse Fortschritte aufweisen. Und hier heißt es dann mit dem Demokratiefördergesetz soll die Zivilgesellschaft <lacht> zum Bollwerk gegen Extremismus werden. Es ist jedoch ein perfider Angriff auf die Bürger, die Meinungsfreiheit und die um, Demokratie. Ja, auch hier wie gesagt, lässt man ähm, durchaus für alle sichtbar die Hosen runter. Hier ähm, Nancy Faeser und ähm, Frau Paus, bitte keine ähm, Bilder im Kopf. Ähm, ja, man zeigt es also offen, wie sehr man doch daran interessiert ist, hier die Demokratie im Sinne einer ähm, linken Ideologie zu retten. Und da ist natürlich alles, alles ein Gefahr, was nicht ähm, ganz links am Fenster steht. So, ähm, neue Organisation für den Kampf gegen rechts. Faeser will Familienangehörige gegen Verschwörungsideologen mobilisieren. Wunderbare Sache. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD plant eine erhebliche Ausweitung ihres Kampfes gegen rechts. Oder rechts, wie der eine oder andere sagen würde. Es sollen Beratungsstellen aufgebaut werden, um Menschen von Verschwörungstheorien loszulösen. Der Kampf soll dabei auch in die Familien getragen werden. Richtig so. Ähm, wir müssen wieder zusammenstehen und damit beginnen ja, unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen entsprechend äh, dort zu melden, wo man dann ähm, ja sachgerecht äh, mit den Menschen umgehen kann. Wunderbare Idee auch hier, ähm, wie ich finde und eventuell hat man sich auch hier ja die ein oder andere Scheibe aus der Vergangenheit abgeschnitten. So, zurück zu ähm, Heinrich Broder, der bei der Welt noch schreiben darf, nennt Nancy Faser und das Ende der Unschuldsvermutung. <lacht> Das Staatsverständnis der deutschen Innenministerin stammt aus einer Zeit, als Majestätsbeleidigung noch ein Straftatbestand war. Jeden Stein will sie umdrehen, um Belastbares gegen Bürger mit abweichenden Ansichten zu finden. Ein wichtiges Element der Rechtsprechung tritt sie damit in die Tonne. Ich finde diese Bewertung von Herrn Broder ein bisschen hart. Denn sie versucht doch tatsächlich nur ihr Bestes. Und ich finde, sie hat auch jegliche Unterstützung aus der Bevölkerung verdient. Und ja, das hier. Herr Broder natürlich ins Visier des Innenministeriums und des Verfassungsschutzes. geraten ist, darf an dieser Stelle natürlich auch nicht mehr wundern. Ihr seht, was für eine wunderbare wunderbare Gesellschaft wir uns da gebastelt haben. Ein bisschen Westfernsehen, die NZZ. Die wahre Gefahr für die Demokratie liegt in der Entfesselung staatlicher Gewalt von den Zügeln des Gesetzes, heißt es hier. Die Pläne der deutschen Innenministerin Nancy Faeser und ihrer Behördenleiter zur Eindämmung des Rechtsextremismus begründen eine Herrschaft des Verdachts, das geht zu weit. Ja, ähm, die NZZ kann glaube ich auch hier froh sein, dass man aus ähm, der Schweiz agiert. Ähm, in Deutschland wäre das inzwischen durchaus schon eine erhöhende Aussage, eine Aussage, die den Rechtsstaat in Frage stellt. Muss man in diesen Tagen ja immer ein bisschen aufpassen. Ähm, wir hier sind natürlich froh, dass wir weiterhin einzig und allein auf der Seite des Staates stehen, wo auch sonst. <lacht> ja, wir haben wir unsere zwei äh, Grazien wieder. Ähm, Frau Paus und Frau Feser. Und ja, allerdings gibt es da aus der eigenen Regierung, also ähm, von der ähm, Koalition, ja, Gegenwind. Man glaubt, es kam Absage von FDP-Abgeordneten an Paus und Feser. Das Demokratiefördergesetz wird in dieser Form nicht kommen. Ja, wir wissen ja von der FDP inzwischen. Man kann mal was behaupten, dass man sich am Ende des Tages natürlich dann auch wieder einreiht Ist klar. Und, und ja, wir sehen auch alle, dass die FDP, wie die ein oder andere Partei, sich da im letzten Jahr ja, ganz elegant unter die 5 prozent gearbeitet hat. So, hier eine weitere Aussage von der FDP. Demokratiefördergesetz ist eine Gefahr für die Demokratie. Ich denke, auch hier hat einfach der ein oder andere die Demokratie noch nicht ganz verstanden. Aber ja, ich denke... Leben alle, um zu lernen. So, auch der sächsische Regierungschef Kretschmer von der CDU sagt, die Bundesregierung versucht mit einem moralischen Haltungswettstreit von den eigenen Problemen abzulenken. So wird es nicht besser, sondern schlimmer werden. Und ja, auch Kretschmer ist sicher, die Bundesregierung zerstört die Demokratie. Ja, werden wir sehen, ob sie da Erfolg haben wird. Ich wünsche ihr da auch weiterhin natürlich viel, viel Erfolg dabei. Und ja, all das wird natürlich immer wieder wunderbar ausgenutzt von, ja... Rattenfinger würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, Abstauer könnte man wohl sagen, die AfD. Ähm, Meinungsfreiheit vor Internetzensur durch die Bundesregierung schützen. Man bekommt ähm, ja reinweise Steilpässe äh, von den sogenannten Regierenden und muss als Opposition eigentlich immer nur noch äh, das Gegenteil behaupten, um ähm, die Menschen weiter auf. Ähm, seine Seite zu ziehen. Ja, wir werden sehen, ob die AfD am Ende des Tages diejenigen sein wird, die, die hier die Demokratie retten oder ob man auch hier sehen wird, das macht am Ende des Tages, wenn man sie denn erhalten hat, ähm, ja, absolut ähm, korrumpiert. Und ja, da gibt es ja durchaus auch einige ähm, spektakuläre Beispiele aus der Vergangenheit. So, zurück ähm, zu unserer Freundin dieser Paus. Sie hält an dem Demokratiefördergesetz fest, ist aber offen für Änderungen. Wunderbare Sache. Bitte, bitte nicht zu sehr ändern, nicht, dass dieses wunderbare Konstrukt dann noch allzu sehr verbessert werden wird. Wir werden sehen, ob uns das <lacht> noch dieses Jahr eventuell sogar ähm, präsentiert, also als Gesetz präsentiert werden wird. Ähm, ja, wir bleiben bei den Grünen. Ein Polizeiverein in der Parteizentrale der Grünen, was ist da los? Was steckt dahinter? In den sozialen Medien sorgt ein Verein der Partei Bündnis 90 die Grünen für Aufsehen. Insbesondere der Name Polizei Grün wirft Fragen auf. Nein, ich halte es für ausgeschlossen, dass hier irgendwelche ähm, staatlichen Institutionen, vor allem nicht die Polizei, sich politisch ähm, und ja erst rechtlich grün äh, beeinflussen lässt. All das wäre doch ein starkes Stück, ähm, würden die Polizisten hier nicht auf ja, eine gewisse Neutralität bauen auf das Gesetz bauen, sondern würden sich eventuell sogar von ähm, ja, grünen oder linken Ideologien beeinflussen lassen. Ich denke, auch das kann man sich in einer Demokratie eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, ähm, hier nochmal ein Wort von ähm, Julian Reichert: Ist die Polizei grün rechtlich zulässig? Darf die Grüne Partei ihre eigene Polizei in der Parteizentrale betreiben? Nein, sagt Folter, Volker Böhme-Nessler, Professor für Öffentliches Recht, Medien- und, Telekom und Telekommunikationsrecht an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Der Name suggeriert, dass dieser Verein etwas mit der Behörde Polizei zu tun habe. Die Bezeichnung erweckt den Anschein, dass diese Vereinigung eine Verbindung mit dem Staatsorgan hat und hoheitliche staatliche Aufgaben erfüllt. In Wirklichkeit sei es aber ein privater Verein, der überhaupt nichts mit der staatlichen Behörde Polizei zu tun habe. Schon gar nicht hat er ähnliche Aufgaben und Befugnisse wie die Polizei. Ja, vor diesem Hintergrund, so Björn Nessler, Missbrauchsgefahr groß. Nein, ich kann nicht nachvollziehen, warum staatliche Stellen dieser Vereinigung den Gebrauch dieses Namens nicht untersagt haben. So, der Professor. Ja, die Polizei ist keine politische Polizei. Ähm, Polizei Grün ist rechtlich unzulässig. Ja, aber mit dem Recht, ich denke, da kann man ja immer auch ein bisschen was machen. Dass die Polizei weiterhin äußerst, äußerst... Ähm, ja, neutral agiert, auch dem ähm, Volk gegenüber. Das sehen wir zum Beispiel an dieser wunderbaren Meldung hier: ähm, Polizeigewerkschaft will Traktorprotest verbieten. <lacht> Traktorbalkaden gab es zuletzt häufig etwa beim Grünen-Treffen in Biberach kommen wir gleich drauf das muss aufhören findet die Gewerkschaft der Polizei und will die Landmaschinen bei Demos verbieten mehrere Politiker kritisieren die Störaktion ja geht nicht ich denke die Bauern sollten langsam mal wieder zur Vernunft kommen und ähm, diejenigen die hier wirklich auch ja, stets die Kompetenz zeigen das Land zu führen ähm, wieder ähm, ja, in Ruhe regieren lassen ohne hier ständig ja, zu stören was anderes ist es ja nicht würde der ein oder andere behaupten nun gut und dann kommen noch Biberach. <lacht> Absage von grünen Veranstaltungen in Biberach weil die Polizei auf Proteste gut vorbereitet. Ich, ähm, ich sehe es, ähm, ja, als sehr überraschend an, dass diese wunderbare grüne Politik und auch ja hier in Persona von Ricarda Lang nicht die ähm, Liebe aus dem Volk erhält, die sie eigentlich verdient und immer wieder, ja, und auch immer mehr Störer dabei sind, im jeglichen öffentlichen Auftritt der Grünen zu torpedieren. Eventuell geht es ja auch um persönliche Sachen. An der Politik der Grünen kann es ja tatsächlich nicht liegen. Ähm, ja, Nach den Tumulten von dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach, wird Kritik an der Vorbereitung der Polizei laut Polizeigewerkschafter Kusterer verteidigt den Einsatz, was ist passiert. Wie heißt es? Ähm, wer gegen die Grünen demonstriert, muss mit der ganzen Härte der Polizei rechnen. In Biberach besprüht die Polizei friedliche Demonstranten mit Pfefferspray. Ja, und die Tagesschau verschweigt es. Nein, die Tagesschau konzentriert sich einfach nur auf die wichtigen Probleme des Landes. Und ja, da haben wir einen Harald Schmidt, ähm, der hier twittert, ob er es jetzt wirklich der Echte ist oder nichts anderes hingestellt. Die Polizeigewalt in Biberach zeigt, auf welchem Weg sich die Bundesrepublik befindet. Die geplanten Sondergesetze von Nancy... Gegen Oppositionelle sollten alle echten Demokraten in Alarmbereitschaft versetzen. Ja, und hier ähm, wird er erneut zitiert, die Bundesregierung ist eine Gefahr für die Demokratie. Der schwäbische Widerstand in Biberach war wichtig und richtig. Ja, ihr merkt, ähm, mehr und mehr Widerstand wird hier sozusagen ja, fast schon provoziert. Ich denke, ähm, viel mehr Mühe kann man sich eigentlich nicht geben, das eigene Volk ähm, gegen sich aufzubringen. Und da kommen wir zurück zu Ricarda Lang. Ja, die eben nach dem politischen Mittwoch ausgebuht und beschimpft wurde. Nach einer, ihrer Rede bei einer Veranstaltung warteten laut Polizei knapp 100 Menschen auf die grünen Parteivorsitzende. Sie beschimpften lang und blockierten ihre Abreise. Skandalös, kann ich dazu nur sagen. Und ja, hier ist dann Arnold am Störer, verfolgen grünen Chefin lang. Ja, die Polizei musste eingreifen. Lasse ich alles mal so stehen. Wir sehen, welch Unglaubliche Zustimmung die führenden Politiker hier weiterhin im deutschen Volke erhalten. So, ja, es war sogar brenzlig, wie es heißt, Blockade des grünen Aschermittwochs. Das war der Moment, an dem es wirklich, wirklich brenzlich war. Ein wütender Mob. Ähm, wir müssen unterscheiden zwischen einem wütenden Mob und ähm, ja, besorgten Aktivisten. Ähm, da geht es nicht um das, wie man agiert, das ist völlig egal, sondern ähm, ja, den ideologischen Hintergrund, auch das haben die meisten schon verstanden. Also ein Wütener sprengt den politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. Eine Scheibe geht zu Bruch, die Polizei setzt Schlagstöcke ein. Die Landespartei schon versagt, wir sind für viele ein Feindbild. Ja, völlig, völlig unverständlich. Und ja, auf diese Frage geht natürlich auch die Tagesschau ein, die sich, wie gesagt, mit den wahren Problemen des Landes beschäftigt. Ähm wie die Grünen zum Feindbild werden? Ähm, erste Blockade gegen Habeck an der Nordseefähre, jetzt multe beim politischen Aschermittwoch in Bibarach. Warum richten sich die Proteste so massiv gegen die Grünen? Und wie gehen sie damit um? Ja, wie gesagt, auch hier habe ich natürlich keine Antwort ähm, an den leeren Wahlversprechen, wie sie angedeutet wird. Kann sie ja nicht ähm, liegen. Man hat ja stets das gehalten. Ähm, zumindest bisschen was. Was man. Ähm, vor der Wahl versprochen hat, unter anderem, dass man dieses Europa äh, mit verenden möchte, liebe Freunde, und so weiter <lacht> und so fort. Ja, und auch hier fragt man beim Deutschen Rundfunk: Feindbild Grüne, warum nur diese ähm, Wut? Ja, für mich auch absolut ähm, unverständlich, ähm, wenn man ein Land wie Deutschland, eine Industrienation, ähm, ja, zu einem Agrarstaat, oder es ist nicht mal ein Agrarstaat, sondern ja, in die Steinzeit zurück transformieren möchte dann fordert es auch natürlich Opfer. Und ich verstehe nicht, wieso die Bevölkerung nicht bereit ist, diese Opfer zu bringen. Ja, Ricardo Lang bringt ja schließlich auch Opfer. <lacht> so, und ja, dass diese Opferung ähm, dann auch entsprechend weitergehen kann, ähm, kündigt man bei der CDU schon mal an, dass man sich durchaus vorstellen kann, auch mit den Grünen ähm, weiterzumachen. Schwarz-Grün hat viel Potenzial, sagt Wüst, ja, dieses ähm, bekannte Transformationspotenzial. Ähm, also, ähm, wir freuen uns auf die nächsten Wahlen, wir freuen uns auf die nächste Legislaturperiode, wenn dann Schwarz-Grün ähm, gegen die AfD antritt. Also Schwarz-Grün in der Regierung und natürlich AfD weiter Opposition, SPD, FDP und der ganze Rest wird wohl entsprechend ähm, verschwinden dürfen. So, und ja, da ähm, gibt es allerdings noch den einen oder anderen ähm, Mitbewerber. Ähm, neben Wagenknecht hat nun auch hans Georg Maaßen ähm, angekündigt, äh, eine eigene Partei zu gründen und er möchte am Samstag eben die Werteunion gründen. Ja, wir freuen uns auf das Theaterstück, was es da weiterhin ähm, ja, präsentiert wird. So, ja, dann, <lacht> wo wir gerade schon bei gewissen Ideologien waren, ähm, müssen wir uns das anhören? Das Fundstück des Jahrzehnts, wie sie heißt, ähm, wunderbare Sache. Es gab diese Woche die Studie, dass der Meeresstrom im Atlantik kippen könnte. Mhm, das und alles. das äh, äh, zu verheerenden. Wollen Sie jetzt Wissenschaft in Frage stellen? Ja. Es gab diese Woche. Supergeil. <lacht> ähm, ja, ihr merkt, ähm, die Narrative lassen sich nicht mehr halten. Und entsprechend wird auch bei gewissen Gruppen eine gewisse Panik natürlich erzeugt. So, wo wir gerade bei gewissen Gruppen sind. Fridays for Future entdeckt den Klassenkampf für sich. Streiks am 1. März. Kann ich meine Nebenkosten bezahlen? Und ist meine Stadt sicher, wenn meine Tochter abends das Haus verlässt? Sind Fragen, die aktuell wohl mehr Bürger umtreiben als das Wetter in 30 Jahren. Fridays for Future sattelt deshalb um auf die klassische Arbeiterthemen. Ein Kommentar, ja... Wunderbare Sache, hier Luisa Neubauer weiterhin auch in den Medien vertreten zu sehen. Und jo, wo wir gerade bei gewissen Ideologien waren. Ähm, linke Gewalttäter. Ja, es gibt linke Gewalttäter, auch wenn das natürlich weiterhin kein Problem in Deutschland ist. Ähm, ja Diese Gewalttäter sagen Tesla den Kampf an und drohen mit Anschlagsfälle auf E-Autos. Ihr merkt, wie sich hier die Narrative weiterhin <lacht> in den Schwanz beißen. Ich habe doch gedacht, dass diese Tesla-Autos ähm, umweltfreundlich sind. Aber nein, anscheinend ist jetzt Musk böser, als die E-Autos umweltfreundlich sind. Darum sind jetzt Tesla-Autos auch böse. Ihr merkt, <lacht> was für eine Show. <lacht> naja, so, wo wir gerade bei gewissen ähm, ja, Fragen zu Verträglichkeiten sind, machen wir einen kleinen Sprung ich werde Vereinigten starten. 80 der Amerikaner ähm, wurden nun positiv auf ähm, Chemien, äh, Chemikalien gefunden, die in Cheerios und Quaker Oats, also in ähm, Frühstücksterialen, gefunden wurden und die ähm, Unfruchtbarkeit und ähm, eine verzögerte Pubertät hervorrufen. Ja, Nein, es kann keinesfalls sein, dass diese ja, viel zitierte Gender-Ideologie so weit geht, dass wir ähm, die Frühstücksflocken der Kinder auf eine Art und Weise manipulieren, dass bei den Kindern die. Ähm, ähm, sich nicht anständig entwickeln kann und die Pubertät verspätet wird oder eventuell sogar ausgesetzt wird. Ich denke, auch hier muss es sich weiterhin um einen reinen, reinen Zufall handeln. Wer würde denn vorsätzlich hier ähm, giftige Chemikalien in Kinderessen mischen? Macht doch keiner. Oder etwa doch? Ja, auch das darf wirklich jeder selbst für sich herausfinden. So, und ja, wo wir bei den ähm, Kindern sind, ähm, kommen wir ein Thema, das uns hier ebenfalls seit langer Zeit beschäftigt und das in meinen Augen mehr und mehr ähm, Aufmerksamkeit auch in der Bevölkerung bekommt. Es geht um Kindesmissbrauch ähm, und ja, da gibt es in den USA nun ein neues Gesetz und zwar in Idaho. Dort soll es ab nun erlaubt sein, ähm, die Todesstrafe für gewisse. Ähm, ja, Verbrechen gegen Kinder auszusprechen. Und ja, das Ganze ist nun vom Senat in Idaho bestätigt worden. Also auch da geht es durchaus in eine, ähm, ja, zu begrüßenswerte Richtung. Ähm, ja, ein Blick auf den Papst. Die katholische Kirche hat ja nichts mit Kindesmissbrauch zu tun, wissen wir weiterhin. Und nun wird trotz allem der Papst Franziskus äh, beschuldigt, hier ähm, sich ähm, Reformen entgegenzustellen, um, ja, sexuellen Missbrauch durch den Klerus ähm, zu vertuschen. Also man möchte nicht, dass da genauer hingesehen wird. Ähm, auch das hat natürlich nichts ähm, ja, Systemisches an sich. Und ja, es geht weiter, ähm, die Schläge gegen ähm, der Vergewaltigern von Kindern geht weiter. Die Operation Winter Guardian zum Beispiel hat nun zu 16 Verhaftungen geführt. Wir blicken ähm, ja nach ähm, Großbritannien, wo einen, eine Undercover-Online-Polizeiaktion dazu geführt hat. 1600 Verdächtige ähm, Kindes vergewaltiger Kindesmissbraucher festzusetzen. Und so könnte man weitermachen. US-Marsche haben eine Operation ähm, nun gestartet, die 100 ähm, Sexualstraftäter nun in Sorg und Kolumbia zum Beispiel festgesetzt haben. Das wirklich nur an Einzelmeldungen seit der ähm, Executive Order 13818. vom um 21. Dezember 2017 geht es da weltweit in meinen Augen. Ja, prominent ist der Fall natürlich der Fall Epstein und hier heißt es bei Gateway Pundit. Ähm, ja. Opfer von Epstein haben nun einen Rechtsstreit begonnen, zwar gegen die US-Regierung, ja, behaupten, dass das FBI ähm, das ähm, Handeln von ähm, Minderjährigen erst möglich gemacht hat und ja, dass wir sowas bei Gateway Pundit lesen dürfen. An sowas haben wir schon schon gewohnt, dass das Ganze im Spiegel steht. Was meines Erachtens ein Novum. Wegen unzureichender Ermittlungen, heißt es hier, mutmaßliche Opfer von Jeffrey Epstein verklagen. Das FBI. Was für eine Meldung. Ja, schon Jahre bevor Jeffrey Epstein verhaftet wurde, hatte es Hinweise auf sexuellen Missbrauch durch den Multimillionär gegeben. Das FBI soll viele davon aber ignoriert haben. Nun haben zwölf mutmaßliche Opfer Klage eingereicht. Was das bringen wird, wird man sehen. Allerdings, ja, Tatsache, dass das auch im deutschen Mainstream angekommen ist. Bedeutet in meinen Augen dass da eine gewisse Bewegung in die Sachlage gekommen ist. Und ja, dann gab es noch ähm, einen Fall aus Deutschland. Ähm, ja, Ex-Staatsanwalt vergewaltigte Sohn und bekommt Bewährung. Seine Ausrede ist Schlafwandeln. Ja, bestes Deutschland aller Zeiten. Auch hier nicht ein Tag in Haft. Ähm, Staatsanwalt vergewaltigt seinen Sohn. Ja, nur eine Bewährungsstrafe für Philipp M. Ähm, hat natürlich ähm, nichts ähm, Aussagekräftiges für das deutsche Rechtssystem. Böse Zungen würden ja behaupten, dass hier ähm, ja, eine gewisse Systematik ähm, ja, zu erkennen ist. Und ja, hier oben lesen wir, dass der Fall Medi auch ähm, weiterhin wohl vor Gericht steht. Ähm, Im Polizeiwagen kommt der Medi-Verdächtigte zum Gericht. Wir werden sehen. Da gibt es ja immer noch ein ja, ominöses Brüderpaar, das man hier eventuell als Mitverdächtige nennen könnte. Nun gut, so, hier, damit ähm, kommen wir zum Thema des ähm, ja, Antisemitismus, hat nichts mit Migration zu tun. Ich ja, weiß nicht, wer sowas behaupten kann. Und Antisemiten werden mit Sicherheit keinen deutschen Pass bekommen heißt also es hier, ein deutsch-israelischer Gipfel hat uns stattgefunden. Ähm, nein, man hat sich in Deutschland keinen Antisemitismus importiert. Das sind böse, böse Verschwörungstheorien. Ähm, man tut weiterhin alles, dass sich hier die Neuankömmlinge Wohlfühlen. Ähm, Landkreis zahlt 800.000 Euro für Flüchtlingsheim. Kein einziger zieht ein. Wir wissen, ähm, Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Und ähm, hier ist es dann, ja, dieses böse, böse Wort, um, wir lassen uns von Remigration nicht abbringen. Ja, das sind genau diese um, rechten Aussagen, gegen die Nancy Fraser vorgehen möchte. Und ja, niemand versteht in diesem Lande, wieso Remigration auf einmal so ein großes Thema ist. Es, es gibt doch nicht etwa Probleme mit um, den ja, hier neu angekommenen, um, ja, den ein oder anderen Einzelfall natürlich. Aber ja, im Großen und Ganzen läuft die um, Geschichte doch ganz gut um, so gut. Dass das ZDF ähm, eine eigene Doku <lacht> nun präsentiert hat. Achtung, Messerstecher, Gewalt auf unseren Straßen. Auch das muss eine ja, typisch äh, deutsche Entwicklung sein, denn ja, die, die hier ähm, ja, ganz neu und frisch angekommen sind, verhalten sich ja durch die Bank ähm, so, als wenn sie ähm, ja, nichts anderes im Sinn hätten, als ähm, Deutschland zu ähm, ja, dem schönsten Land der Welt zu machen. Hier gibt es ja durchaus widersprüchliche Aussagen. Hashtag ähm, shit Aber ja, sei es drum. <lacht> Liebes ZDF, schön, dass auch ihr euch ähm, ganz langsam auf gewisse Entwicklungen einstellt. Ähm, bitte ähm, immer wieder ähm, dazu raten, eine Armlänge Abstand zu halten. Da kann ja weiterhin nichts passieren. So, ihr merkt, ähm, die Probleme ja, sind durchaus gegeben. Was wäre da ähm, schöner als ein richtig ähm, ja, schöner Krieg, um alles andere vergessen zu machen? Und nun heißt es hier <lacht> Olaf Scholz, nächste Ausfahrt, Kriegskanzler. <lacht> Olaf Scholz bereitet einen Imagewandel vor, schon wieder. Doch der nächste könnte schwerwiegende Folgen haben, denn Scholz bereitet sich auf die Rolle des Kriegskanzlers vor. Ja, wie gesagt, wohl ev eventuell das letzte, was uns hier noch aus gewissen Beduldien befreien kann. Hier wird die Frage gestellt, lügt Kanzler Scholz oder Präsident Putin zu Friedensverhandlungen Russland-Ukraine? Ja, wer könnte hier wohl der Unglaubwürdigere sein, Scholz oder Putin? Ich denke, die Frage können wir uns alle ganz klar beantworten. Olaf Scholz ist über jeden Verdacht der Vergesslichkeit, der Unehrlichkeit erhaben. Und natürlich muss es Putin sein, der in diesem Fall lügt wie auch in allen anderen Aussagen, die er tätigt. Wir dürfen nicht vergessen, Putin ist in diesem ganzen Spiel der Böse und wir kollektiv sind die Guten, außer diejenigen, die natürlich ins rechte Eck gehören. Aber ja, der Rest gehört zu den Guten, Merken wir auch immer wieder auf den Demos gegen rechts. So, ja, Verteidigungsminister Pistorius ähm, geht einen ähnlichen Weg nennt das Aussetzen der Wehrpflicht einen Fehler. Ja, wir müssen die jungen Leute wieder ähm, zu Kampfmaschinen machen dürfen. Und ja, wir wissen alle, da droht eine große, große Gefahr aus Russland und Deutschland muss sich wappnen. Ja, und da geht es vor allem auch ums Geld. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, heißt es hier. Sicherheit kostet Geld, eine Aussage des NATO-Verteidigungsministers. Und ja, dieses Wochenende findet in München die ähm, berühmte Münchner Sicherheitskonferenz statt. Und ja, ein ähm, großes Thema, ja, da vor allem Putin, aber auch Trump ähm, diesmal wieder geschafft haben, hier die ähm, Narrative äh, vorzugeben. Ähm, Ex-Botschafter Melnik, Ukraine braucht 160 Milliarden pro Jahr von Europa. Ja, <lacht> sofort schickt es rüber, wenn die Ukraine das braucht. Ähm, es werden von 500 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine ähm, gesprochen. Berechnungen von Weltbank und UNO und wer das zahlen darf, auch das sollte uns inzwischen allen allen klar sein. Jetzt war ein Überfluss am um Stocken, die Ukraine-Hilfen aus den USA. Es ist trotz Zustimmung im US-Senat, warum die Ukraine-Hilfen scheitern könnten. Der US-Senat hat weitere Ukraine-Hilfen gebilligt. Dass die zeitnah kommen werden, bleibt aber unwahrscheinlich, den Republikaner blockieren, auch im Interesse Donald Trumps. Also ja, neben Putin hier weiterhin Trump natürlich an allem schuld. Ja, Trump hat ja angekündigt, dass er die Europäer nicht mehr beschützen wird, wenn diese nicht bereit sind, um ihren NATO-Beitrag zu zahlen. Und schwupps, wenige Stunden fast später, Meldungen wie diese hier. Deutschland meldet der NATO wohl Rekordsumme. Erstmals seit drei Jahrzehnten hat Deutschland der NATO offenbar Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsproduktes gemeldet. NATO-Generalsekretär Stoltenberg legt heute neue Zahlen zu den Beiträgen der Mitglieder vor. Ja, man fragt sich, von was das eigentlich gezahlt werden soll. Aber ich denke, man wird einfach ein neues Sondervermögen ins Leben rufen. Ja, ist doch eigentlich ganz einfach. So, der CSU-Chef Söder wirft Trump eine Schutzgeldäußerung vor. Ja, ähm, eventuell kann man das genauso sehen. Ähm, der bayerische Ministerpräsident Söder hat den ehemaligen US-Präsidenten Trump wegen diesen Äußerungen über die NATO-Solidarität scharf ähm, kritisiert. Ja, und auch ähm, der aktuell von allen gewählte US-Präsident Biden ähm, hat sich zur Trumps NATO-Aussage geäußert, Dumm gefährlich und unamerikanisch. Nein, er meint hier nicht sich selbst, sondern ähm, eben Donald Trump. Kritik an Trumps Äußerung NATO-Mitglieder im Falle eines Angriffs nicht zwangsläufig zu unterstützen, lässt nicht nach. Nun ist auch US-Präsident Biden mit seinem Vorgänger hart ins Gericht gegangen. Ihr seht, was hier stattfindet. Die Institutionen des 20. Jahrhunderts werden hier weiterhin feinsäuberlich auseinandergenommen und es ist für den einen oder anderen eine wahre Wohltat, das betrachten zu dürfen. Hier, wir sehen, der Bayerische Hof Weltpolitik im Brennglas, die Münchner Sicherheitskonferenz. Seit gut 60 Jahren kommen hochrangige Politiker im Hotel Bayerischer Hof in München zusammen. Die Sicherheitskonferenz bietet ihnen... Eine offene Bühne, aber auch Raum für unbeobachtete Gespräche. Da wird doch wohl nicht irgendwas gemauschelt werden. Nein, kann auch hier dann natürlich nicht sein, dass hier undemokratische Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Ja, wunderbare Sache. Auch Selensky kommt nach München, <lacht> hat da wohl noch den ein oder anderen ähm, Vorschlag ähm, anzubringen. hat eventuell seinen ähm, Hut dabei, um auch entsprechend Gelder einsammeln zu können. Und ja, es bahnt sich eine kleine um, Unstimmigkeit zwischen der Ukraine und Frankreich an. Zwar heißt es hier Treffen mit Macron und Scholz. Zelensky plant Sicherheitsabkommen mit Frankreich. Allerdings, ja, gibt es da gewisse Gerüchte. Emmanuel Macron hat zum Beispiel seinen ähm, Besuch in Kiew nun verschoben. Ähm, die Verzögerung kommt in einer Zeit, in der Europa ähm, Druck ausgesetzt ist, um die Hilfe an Kiew ähm, zu ähm, verstärken. Wieso muss Kiew hier in einer Art und Weise unterstützt werden, wie das ja, in der Geschichte noch nicht passiert ist? Eventuell hat man da das ein oder andere ähm, gegen den Westen in der Hand, auch das ja am Weiten durchaus hartnäckige, Verschwörungstheorien und ja, dann dieser Beitrag auf Ex. Ein Skandale-Extraklasse, bahn sich an, heißt es hier. Französische Medien berichten, dass zelensky regime in Kiew bereit ein Attentat auf Macron vor, um Russland für alles verantwortlich zu machen und neue Waffenlieferungen zu fordern. Macrons Besuch, wie gesagt, ist, ähm, oder Besuch in Kiew, ist abrupt abgesagt worden. Ja, die ein oder andere ähm, Form eines ähm, ja, fingierten Angriffes werden wir eventuell noch erleben, aber wir sehen auch hier, wie diese Dinge alle, alle scheitern. Ja, gescheitert wohl auch die Gegenwehr der Ukraine. Abwehr der russischen Invasion heißt es hier. Ukrainischen Soldaten geht laut US-Regierung die Munition aus. Ja, die US-Republikaner blockieren weiter alle Militärhilfen für die Ukraine. Das Weiße Haus beklagt nun die Kosten für diese Untätigkeit im Kampf gegen Russland. Gab es da nicht diesen wunderbaren Ausdruck der Entmilitarisierung der NATO? Ähm, ja, das Spiel wird weiter ja, vorangetrieben. So, auch bei der Manpower sieht es langsam ähm, richtig mies aus. Die ukrainische Armee sucht händeringend Soldaten nach zwei Jahren Krieg. Ähm, ja, man hat es auch von Seiten des Westens unnötig in die Länge gezogen und als Konsequenz ähm, ja eine unglaubliche, unglaubliche ähm, Todeswelle, ähm, gerade bei ja, ukrainischen Männern, ausgelöst. Ähm, natürlich darf man hier keinesfalls von Völkermord sprechen. Machen ja nur ähm, die Bösen. So. Ja, dann wunderbare neue Debatte. Atomkraft? Ähm, Nein, danke. Atomkrieg? Ja, bitte. <lacht> NATO-Debatte. Braucht Deutschland jetzt eigene Atomwaffen? Ja. Gibt es nur eine Antwort drauf. Ähm, hier die Initiatoren dieser Diskussion. Barley bringt eigene EU-Atombomben ins Gespräch auf den Schutz Europas durch den US-Atomschirm. Sei kein Verlass mehr, nachdem Donald Trump die NATO-Beistandspflicht in Frage gestellt hat, so Katharina Barley. Eigene Atombomben der EU könnten daher ein Thema werden. Ja, dann viel Spaß bei der Entwicklung. Und ja, auch die BILD fragt hier, kriegt die EU bald eigene Atombomben? Ja, ich könnte mir nichts ähm, Schöneres vorstellen als Atombomben in Händen dieser durchaus kompetenten äh, Mannschaft, die wir da in, in Brüssel ähm, alle gewählt haben. Ähm, ja, für die allgemeine weltpolitische ähm, Sicherheit gäbe es wohl tatsächlich nichts Besseres. Was für eine Show. Ja, Trump-Effekt. À la Française, Deutschlands zweites Atomwaffenproblem. Auch die Franzosen haben ja ähm, Atomwaffen und dort ist es Marie Le Pen, die sich da mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Und ja, das wäre natürlich auch nichts, was man haben möchte: eine Rechtspopulistin ähm, mit dem am roten Knopf in der Hand. Ähm, ja, große, große Probleme für Olaf Scholz weiterhin. Und dann, ja, ganz, ganz böse, ähm, große Meldung aus den USA. USA informieren Verbündete, Russland entwickelt wohl neue Atomwaffe für den Weltraum. Oh mein Gott, wir werden alle sterben, wenn wir hier nicht entschritten, äh, oder entschieden einschreiten und ja selbst hier abschreckend agieren. Ähm, wunderbare Sache. <lacht> Russische Atomwaffen sollen Satelliten ausschalten. <lacht> ähm, ja, die berühmten Wetterballons. <lacht> Und ja, wo wir gerade bei den Ballons sind. Ähm, wegen drohenden Ausfall stürzen 100 Starlink-Satelliten kontrolliert ab. Aber ähm, auch hier gibt es nichts zu sehen. Illumas Satelliten-Internet -Satelliten ähm, verliert etliche Trabanten eines orbitalen Netzwerks, ähm, der Betrieb sei nicht gefährdet. Starling, räume den Himmel proaktiv auf. Ähm, ja, man fragt sich immer wieder, wieso man den nicht den einen oder anderen Satelliten mal am Mond vorbeischweben sieht bei Vollmond. Aber ja, anscheinend ist da muss an der Entfernung liegen. Ist ja schließlich weit, weit weg. Aber wieso sieht man sie dann am leuchten? Ist egal. Ja, keine kritischen Fragen hier bitte. So, angebliche Aufrüstung im Weltraum. Kreml weist US-Berichte über Nuklearwaffen im All zurück. Ja, im Weißen Haus herrscht laut US-Medien Aufregung. In Moskau arbeitet an neuen weltraumgestützten Atomwaffen. Der Kreml dementiert prompt Spitzen gegen die USA inklusive. Auch Deutschlands Verteidigungsminister da. Historius darf sich äußern. Ja, ähm, ich ähm, denke, dass man hier mal wieder eine Story ausgraben hat um, ja, eventuell auch die Militärhelfen, ähm, die Gelder ähm, zu mobilisieren und die letzten Zweifler hier davon zu überzeugen, dass Russland und Putin ganz, ganz böse und eine Bedrohung für den Weltfrieden sind, wie auch sonst. Die Amerikaner sicherlich nicht. So, bleiben wir in Russland. Ähm, in Russland hat man nun Sanktionen gegen britische Beamte ausgesprochen. Äh, nicht nur Beamte, sondern auch ähm, Wissenschaftler und ähm, Historiker und Russland fahndet nach FDP-Politiker Rubin. Neben baltischen Spitzenpolitikern hat Russland auch einen deutschen FDP-Politiker zur Fahndung ausgeschrieben. Michael Rubin, der in Belarus geboren wurde, wird von Moskau gesucht. FDP-Chef Lindner sprach von einem Einschüchterungsversuch. Ja, wie gesagt, zeigt sich weiterhin sehr klar, wer hier der Böse ist. Und ja, wer Böse ist, hat auch ähm, Tucker Carlsen festgestellt, als er in Russland war und war ja, Einkaufen. Und sagt hier nun, sein Tipp ähm, in ein russisches Lebensmittelgeschäft hat ihn radikalisiert, und zwar gegen die US-Führung. Ähm, er ist ähm, berechtigt sauer. Er hat hier ähm, für 100 US-Dollar in Moskau eingekauft, wofür er in, in, ja, in Amerika 400 Dollar hätte ausgeben müssen. Und ja zeigt hier den Amerikanern mal wieder sehr, sehr deutlich, dass die ähm, ja, Amerika eventuell nicht mehr so ganz ähm, die Spitze der Nahrungskette ist. So, und damit kommen wir nun tatsächlich zu Donald Trump, wie er der NATO schaden könnte und schon geschadet hat. Großes, großes Schreckgespenst mal wieder. Und er ist noch nicht mal im Amt. <lacht> das wird richtig gut. Ähm, Trump könnte die Ukraine dazu zwingen, Frieden, sich auf Frieden einzulassen, das ist natürlich eine Sache, die wir überhaupt nicht wollen. Ein Frieden zwischen Ukraine und Russland würde bedeuten, dass da gewisse Dinge auf den Tisch gelegt würden und ja, das wissen wir, das will keiner. Stichwort Burisma, Stichwort Biowaffenlabor und, 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 und. Ja, und darum versucht man weiterhin, hier Donald Trump natürlich an einer weiteren Präsidentschaft zu hindern. Wunderbare, wunderbare Aussage kommt hier von Wladimir Putin, der Donald Trump mal wieder ja, in unnachahmlicher Manier den Ball ähm, zugespielt hat. Hier heißt es zur US-Wahl 2024. Putin sagt, dass er Joe Biden ähm, Donald Trump vorzieht, wenn es um die Besetzung des Weißen Hauses geht. Ja, man hat Trump ja immer vorgeworfen, dass er gewisse Beziehung zu Russland hat, dass er ein Putin-Freund ist und so weiter. Und nun stellt sich Putin hin und sagt, nein, eigentlich ist uns Joe Biden lieber. Was für eine Show. Ähm, ja, da wird hier erneut mal wieder von 5-D-Schach sprechen. Und ja, hier ist es dann noch, Putin in Baerbock feindselig, auch das ist natürlich eine Sache, die gerade für uns Deutschen eventuell interessanter wäre und ja, wünscht sich eine weitere Amtszeit von beiden Ja, wer tut das nicht, eine bessere Show kann man ähm, ja nicht bekommen und Russland hat sich auch während der Präsidentschaft von beiden äußerst positiv entwickelt, wenn man da auf gewisse Daten schaut. Ja, hier nochmal, weil es so schön ist, Putin ähm, mischt sich in den US-Wahlkampf ein und ähm, unterstützt den Old-Style am Biden, ähm, gegenüber Trump. Biden sei besser berechenbar. <lacht> oh Mann, ähm, ja, sie spielen es wirklich wunderbar aus. Putin fände Biden als US-Präsidenten besser für Russland. Ja, hat sich ja wie gesagt schon in den letzten vier Jahren gezeigt, dass er durchaus ein gewisses Wachstum ähm, kreiert worden konnte. So, dann... Ähm, ist es eine andere Liga jetzt, aber man könnte auch hier ähm, zwischen den Zeilen lesen. Ich sage es so, Russland ist kurz davor, ähm, Impfungen gegen Krebs ähm, zu entwickeln, hat bei dem Putin jetzt bekannt gegeben. Ob das mRNA ist oder nicht, sei wir dahingestellt. Ähm, ja, der Feind hier weiter, der unbekannte Virus. Ich deute das nur so an. Ähm, wie gesagt, kann man... Auf verschiedene Arten und Weisen sehen. Auch BioNTech möchte da was entwickeln. Ähm ja, das bringt uns natürlich zum ähm ja, etwas in den Hintergrund geratene Thema Corona. Und ja, da rentiert vielleicht ein Blick nach Italien viele Tote hätten verhindert werden können. Nein. Miloni beschließt Corona-Urausschuss. Die italienische Abgeordnetenkammer hat beschlossen, eine Untersuchungskommission einzusetzen, die den Umgang der früheren Regierung um Giuseppe Conte mit der Covid-19-Pandemie prüfen soll. Ja, durchaus interessanter Ansatz wäre natürlich nichts fürs Beste Deutschlander Zeiten, weil dort ja alles einwandfrei gelaufen ist. Außer den ein oder anderen plötzlichen unerwarteten Einzelfall. Ähm, er ist der Anwalt der Mod-RNA. Opfer. Die Schadensfälle sind wirklich schwer. Auch das kommt mehr und mehr auch beim Einzelnen an. In Frankreich ist MRNA Kentrick nun oder künftig strafbar. Ein neuer Straftatsbestand kann in Frankreich künftig Menschen ins Gefängnis bringen, die dazu so auffordern, eine Laut. Wissenschaft geeignete medizinische Behandlung zu unterlassen. Das, das Gesetz wurde am Mittwoch durch die Nationalversammlung geboxt. Kritiker nennen das Gesetz Artikel Pfizer. Nein, auch hier gibt es mit Sicherheit keine kurzen Wege, keine Mauscheleien, kein Lobbyismus, um hier gewisse Gesetze ähm, im Sinne der Pharmaindustrie durchzudrücken. Ich erinnere an das ähm, Brennnesselsudverbot in Frankreich. Hat er ja auch wunderbar funktioniert. So, dann zurück in Deutschland. Rechnungshof rügt Milliardenerstattung von Corona-Tests Pflegekassen prüften kaum, wurde da eventuell ähm, einem flächendeckenden Betrug ähm, Tür und Tor geöffnet. Nein, auch das ist natürlich ähm, purer Zufall. Und noch ein Blick in die USA. Eine Guangzhou in Florida hat nun einen Interimsreport ähm, herausgeben. Hier geht es um die ähm, Reaktion auf Covid-19, unter anderem auch die Covid-Impfstoffe. Und man sagt, dass die ähm, Reaktionen der Regierung hier, Fortschritt und so weiter, eventuell sogar mehr Schlechtes ähm, ausgelöst hätten, als sie genutzt haben. Das ist natürlich völlig, völlig überraschend. So, und auf der anderen Seite haben wir wieder Joe Biden. <lacht> wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Lol, hell guys! <lacht> Biden hat eben sein Video jetzt hier mit den Laser Eyes auf TikTok veröffentlicht. Das Ganze allerdings, obwohl die US-Regierung erst vor wenigen Wochen ähm, TikTok äh, als unsicher eingestuft hat, auch hier. Ja, zeigen wir es den Menschen mal wieder sehr, sehr deutlich. So, ein Drittel der Wähler sagen, dass Joe Bidens Wahl 2020, ähm, oder der, der, Gewinn, der Gewinn dieser Wahl, nicht legitim gewesen ist. Und es gibt nun ähm, Ängste über Wahlmaschinen und gewisse Voreingenommenheit der Medien für ähm, ja, den ähm, zweiten Anlauf in diesem November. Also, die Medien haben... Ja, nicht neutral agiert und ähm, Wahlmaschinen wurden eventuell manipuliert, für die wie auch für mich auch ähm, völlig neu sind. Ähm, ich denke, jeder, der in dieser Wahlnacht ähm, 2020 dabei war, hat gesehen, dass ähm, Joe Biden als beliebtester Press in aller Zeiten natürlich absolut, absolut legitim gewonnen hat. Und es gab auch in den Jahren danach keinerlei, wirklich keinerlei Hinweise auf Manip Manipulation oder sogar ähm, ja, den viel zitierten Wahlbetrug. Ähm, ja, und dass die Wahl von Joe Biden den Amerikanern und der Welt nur Gutes gebracht hat, ich denke, das konnte man auch hier die letzten Jahre äußerst ähm, ja, offensichtlich dokumentieren. So, und dann geht's weiter. Man höre und staune, heißt es, die CIA und ausländische Geheimdienste haben illegal ähm, 26 Trump-Mitarbeiter oder Verbündete ähm, ins Visier genommen und das Ganze bevor hier 2016 behauptet wurde, dass Trump mit Russland zusammengearbeitet hat. Gab es hier eventuell sogar eine konstatierte politische, geheimdienstliche ähm, Aktion, um Trump daran zu hindern, ins Weiße Haus einzuziehen? Fox News ähm, titelt hier Politische Spionagekampagne. Die Trump- ähm, und die Russian Collusion-Geschichte ähm, umfasst. Die Russian Collusion-Geschichte, diese tale ist eine ähm, Story, die von, ja, eine aufgesetzte Story, sagt nun ähm, ein Journalist. Und ja, hier kommt eben mehr heraus, dass man schon seit langer, langer Zeit versucht hat, Trump an gewissen Dingen zu äh, hindern. Und hier wird nun bestätigt, Barack und John Brennan haben Hochverrat begangen. Die Mainstream-Medien ähm, berichten nicht über gewisse, ähm, Geschehnisse, wie gesagt, hier im Zentrum der Behauptung, dass die CIA eben angeordnet hat, dass man ähm, ja, Mitarbeiter von Trump eben entsprechend überwachen sollte. Ja, die CIA darf ja auf amerikanischem Boden machen, was sie wollen. Das ist ja auch allgemein bekannt. <lacht> Hochverrat. So, hier heißt es, ähm, wir blicken auf die Rolle der CIA in dieser ähm, Geschichte rund um die Russian Collusion gegen Trump. Und ja, es gibt wohl direkte Hinweise, dass der ehemalige CIA-Chef ähm, Brennan hier seine Finger im Spiel gehabt hat. Hier heißt es, dass ähm, ähm, also der Direktor des nationalen, der nationalen Geheimdienste, John Radcliffe, hat CIA-Dokumente veröffentlichen lassen, die Clintons Plan hier ähm, aufzeigen, um Donald die Trump-Kampagne mit Russland in Verbindung zu bringen. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt ist es Joe Biden, den Russland unterstützt. <lacht> also wir sehen hier gewisse ähm, ja, Geschehnisse schon lange, lange, bevor hier Trump tatsächlich ähm, ins Amt gekommen ist. Und ja, wie gesagt, es ist Brennan, es ist Obama, da gab es dieses ominöse Treffen auch und ja, auch hier kommen die Dinge ans Licht. Erneut lesen wir hier Dominion Voting. Um was geht's? Vorher ähm, Dokumente zeigen ähm, ein geheimes Treffen ähm, am Wahltag 2020 mit der Sizer, Dominion, IS und S, Erwig, FBI, Leftes, äh, linken Organisationen, ähm, Beamten des Staates und anderen, ähm, um hier eventuell gewisse Dinge zu verhindern. Also die Cyber Security and Infrastructure am Security Agency, die CISA ähm, hat da wohl etwas organisiert, um auch sicherzustellen, dass hier ja, der richtige Präsident ins Amt kommt. Alles Dinge, die der Weltöffentlichkeit noch ähm, ja, entsprechend präsentiert äh, werden. So, derweil muss man weiterhin verhindern, dass Trump auch 2024 ähm, Erfolg hat versucht ihn regelmäßig vor Gericht zu bringen. Ja, das heißt, Trump erscheint in, bei einer Anhörung in New York, hier geht es um 34 Anklagen, ähm, unter anderem dafür hier ähm Geschäftsaufzeichnungen gefälscht zu haben. Ja, bin wirklich reich, heißt es hier. Ist Trump bald pleite? Donald Trump steht vor einem Gerichtsurteil, das seine Kassen deutlich leeren könnte. Auf dem Spiel steht sein Immobilienimperium. Die Staatsanwaltschaft fordert außerdem eine heftige Geldstrafe. Also alle gegen Trump. Der Strafprozess gegen Trump soll im März starten. Hier geht es um mutmaßliche Schweigeldzahlungen. Also man ist, wie gesagt, weiterhin bemüht. Trump von gewissen Dingen zu ändern. Also ah, zu hindern, Entschuldigung, hier eine ja, fast historische Meldung. Das US-Repräsentantenhaus stimmt für Impeachment von Heimatschutzminister. Ähm, hier geht es um, ich glaube, der Name ist Mallorcas, und er Also hier heißt dann, die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben in einem zweiten Anlauf für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren gegen den demokratischen Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas gestimmt. Eine hauchdünne Mehrheit der Abgeordneten in der Parlamentskammer votierte am Dienstagabend für ein solches Verfahren. Ja, ähm, was hat er gemacht? Mallorcas soll die Kontra- äh, Ach, die Kontrolle steht hier. Die Kontrolle über die US-Südgrenze. Also auch hier geht es um die Frage der Migration. Und ja, das zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass hier ein Heimatschutzminister seines Amtes äh, enthoben werden soll. Ich überlege noch gerade, die Heimatschutzministerium gibt es eigentlich erst äh, seit ja, 2001 im Endeffekt wurde, ich glaube, ähm, im Zuge dieser ganzen Geschichte ähm, ja, rund um den Kampf gegen den Terror eingeführt. Ja. So, zurück zur CIA. Dort hat man nun einen Whistleblower gefeuert, eine Whistleblowerin besser gesagt, die ähm, die CIA verklagt. Sie soll ähm, sexuell missbraucht worden sein. Das Ganze im ähm, Hauptquartier in Langley in Virginia liegt es, glaube ich. So, damit ähm, kommen wir zu Hunter Biden. <lacht> Lange ähm, nicht mehr größere Aufmerksamkeit bekommen hier. Und er heißt es, Hunter Bidens Telefon hat ähm, äh, ja, mehrere Fotos von Kokain, crack äh, Cocaine und ähm, ja, anderen Drogen ähm, gezeigt. Ich denke, auf diesem Handy ähm, werden auch noch andere ähm, Bilder zu sehen gewesen sein. Auch das wird uns äh, zu entsprechender Zeit präsentiert werden. CNN, ähm, ja, umwirbt nun einen Journalisten, der eine Geschichte geschrieben hat über ähm, Geheimdienstbeamte, die behaupten, dass Hunter Bidens Laptop russische Desinformation war. Also diese Story rund um die russische Desinformation, ähm, ob es jetzt bei Trump oder bei Biden ist, ganz egal. An Die Russen waren immer schuld und Hunter Biden natürlich, wir sehen es, ein Unschuldsalarm, wie er im Buche steht. So, wo wir gerade bei den, ähm, ja, in gewissen Kreisen sind, sagen wir mal so, George Soros hat nun ähm, angekündigt, die ähm, zweitgrößte ähm, Radiostation oder Rad Radiokette ähm, Amerikas zu übernehmen. Ähm, nicht, dass hier gewisse Meinungen noch zu prominent ähm, ja, verbreitet werden können. Da muss man einen Finger draufhalten. Und wo wir gerade Hunter hatten, blicken wir nun auf Alex, ähm, äh, George Soros' Sohn, der ja nur, um es der ganzen Welt zu zeigen, wohl mit Juma Abedin ausgeht. Yuma Abedin, die Ex-Frau oder Ex-Freundin, ich glaube Ex-Frau von ähm, Podesta. Ähm, haben wir hier ein Foto? Wunderbar. Ja, also, nur, dass die Dinge in der Familie bleiben und im Hintergrund schwelt natürlich auch der Name Clinton. Ja. Diese Frau kann man sich durchaus mal genauer anschauen, gibt ja auch gewisse Gerüchte immer wieder über. Aufnahmen mit Hillary, ähm, wie gesagt, der Protester, laptop und so weiter und so fort. Ähm, nur, dass sich auch alle tatsächlich auskennen. Nun gut, dann ähm, zurück zu Joe Biden. Er hat ähm, weiterhin wohl einiges vergessen. <lacht> und hier kommt er raus vom ähm, Oversight-Komitee des ähm, Repräsentantenhauses, dass Joe Biden sich mit wohl jedem ausländischen ähm, ja, Akteur getroffen hat der ähm, seiner Familie, also der beiden Familie, Geld überwiesen hat. Auch das ähm, würde der ein oder andere eventuell ähm, ja, mit einem gewissen Hochverrat ähm, bewerten. So, auch in den USA braucht es natürlich immer wieder Ablenkung, und so kam es hier bei einer Feier ähm, der Kansas Chiefs ähm, zum Super Bowl-Sieg zu einer ähm, ja, eine Schießerei, ein Amoklauf. Eine Person wurde getötet, 22 verletzt. Ähm, hier war es mal wieder, schaut es sich an, der ähm, klassische ähm, White Supremacist, der hier, ja, wie soll ich sagen, seine ähm, Wut ausgelassen hat. Und ja, wunderbare Sache kann man natürlich immer wieder ganz schön äh, nutzen, sowas. Biden drängt nun auf ein Verbot von ähm, Assault Weapons, also von... Ähm, Angriffsgewehren, was auch immer das sein mag, nach der Schießerei, nach der Super Bowl-Parade. Ja, wie gesagt, immer mal wieder was verbieten und da sind wir mal wieder bei den Grünen. Die Grünen wollen die Krypto-Jahresfrist abschaffen. Die Jahreshaltefrist steht auf der Kippe. Geht es nach den Grünen, müssen Kryptoanleger äh, Gewinne bald immer versteuern. Gute Sache, nicht aus dem deutschen Staat dann noch die ein oder andere Mark abhanden kommt und. <lacht> ja, hier nochmal. Bündnis 90, die Grünen will Jahresfrist auf Kryptogewinne abschaffen. Ähm, hat eh lang gedauert, wie ähm, ich finde. Ähm, eventuell wusste man davor bei den Grünen einfach nicht Bescheid. So. Ja, dann ähm, viel Verwirrung um eine Unterschrift in den USA. Elizabeth Warren ähm, spricht auf einmal positiv zu Bitcoin aus und ehrt Nakamoto, ähm, Satoshi Nakamoto, mit einer ähm, Flagge über dem Kapitol. Das ähm, hat sich allerdings wohl also hier meine Unterschrift, dass er geehrt werden soll, hat sich wohl ein bisschen relativiert, weil ein solches Dokument ähm, jeder unterschreiben kann. Das ist ein Online-Dokument, ähm, wird wohl eine Fälschung sein. Und hier wird gefragt, hat Elizabeth Warren eben gerade Bitcoin unterstützt? Nicht so schnell, ich denke, sie ähm, geht da weiterhin ihren eigenen Weg. Ja, und gilt den Grünen und anderen. Ähm, ja zukunftsorientierten Parteien hier als Vorbild. <lacht> so, wo wir gerade bei Satoshi waren. Ähm, immer wieder die Frage, wer Satoshi gewesen ist oder war oder ähm, wie auch immer. Da kam jetzt gestern, was auf Twitter her. heißt, Satoshi Nakamoto. Wenn man das Ganze transkribiert auf ähm, die japanischen ähm, Buchstabenzeichen, ich weiß nicht, wie das heißt, lesen wir das hier. Und das kann man dann durchaus als HALFINEI lesen und hier die Frage ob Helfini, der im Jahr 2012 11 12 verstorben ist, ähm, tatsächlich selbst Satoshi Nakamoto war und sich da, was ja eventuell recht intelligent ist, ähm, mit Satoshi Nakamoto in ein Zwiegespräch begeben hat. Helfini ja der erste, an den ähm, Nakamoto Bitcoin gesendet hat und ja würde nahe liegen, ähm, wie ich finde. Ähm, ja, eventuell erfährt man da noch irgendwann mehr. So, nichtsdestotrotz ähm, geht es in den USA auch weiter. Nicht alle ähm, möchten hier den Bitcoin als eine äh, dezentrale freie ähm, Währung sehen, sondern ja, viele möchten natürlich noch ihre Kontrolle behalten, allen voran die Federal Reserve und hier ist es diese, ähm, ist dagegen, dass Banken hier große Krypto-ETFs ähm, halten. Ähm, das ist der Federal Reserve, ein kleineres Kleinerer Dorn im Auge wohl. Auch wenn der ehemalige ähm, ja, legendäre Chef der Federal Reserve, Alan Greenspan, hier ähm, ja, sich positiv zu Bitcoin äußert, er sagt hier: ähm, Der Wert von Bitcoin kann niemals negativ sein. Es ist kein Zufall, dass Kryptowährungen, die einen gewissen Anschein von Kontrolle und mathematisch korrekten Charakter haben, gut abschneiden. Also auch Alan Greenspan scheint es wohl inzwischen ein bisschen verstanden zu haben und ja, dieses Verständnis zeigt sich in den USA mehr und mehr. In Missouri zum Beispiel hat man nun ein Gesetz eingeführt, das es zu einem Bürgerrecht macht, Bitcoin zu handeln. Auch das Mining von Bitcoin ist jetzt rechtlich geschützt und ja, das geht natürlich in eine andere Richtung als der sonst uns hierzulande auch von der EU entgegenkommt. Und ja, zu guter letzt noch eine Frage, was Trump eigentlich mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Ich habe da immer wieder darauf hingewiesen, das ein oder andere Video gemacht. Und hier ein kleiner Fund von G-Money heißt es. Wie lange unterstützt Trump hier Pepe? Und hier geht das Ganze zurück auf 2004, beziehungsweise auf ein Videospiel von Donald Trump im Jahr 2002. Hier haben wir Pepe zum Beispiel im Real Estate Tycoon. Hat natürlich nichts denken was das tun muss, Zufall sein. So, dann blicken wir auf den Chef von Michael ja, Michael Saylor. Äh, Michael Saylor hält nun ähm, Bitcoin im Wert von 10 Milliarden US-Dollar. Ja, so kann es laufen, wenn man sich ähm, auf seine eigene ähm, Intuition verlässt. Ja, es ist Michael Saylor, der CEO von Michael hat am ähm, Socto 2020 an der Wall Street für Schlagzeilen, also die Warreserven seines Unternehmens in Bitcoin umwandelte. Finanzexperten lachten über die Idee. Heute ist sein Bitcoin sind seine Bitcoin 10 Milliarden US-Dollar wert, wie es läuft, ähm, ja, wie es begann und wie es läuft. Also hier wurde er noch ähm, verlacht und heute ja, wird er wohl vom einen oder anderen gar bewundert. So, er hat auch eine Meinung weiterhin, die er gern <lacht> weitergibt. Michael Seller ist der Meinung, dass Bitcoin-Produkte, ähm, oder die Nachfrage nach Bitcoin-Produkten, die, ähm, den Supply, also das, was das Angebot um ein Zehnfaches übersteigt, also das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen, das sehen wir jetzt auch jetzt schon am kurz wohl für ähm, ja, einen gesteigerten Preis auch sorgen. Ähm, und ja, das Halving steht dann auch relativ bald an. So, ein paar ähm, Daten, hier heißt es, ähm, Bitcoin-ETFs haben in nur 24 Handelstagen ähm, ohne ähm, Grayscale hier 4 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln aufgenommen. Und so wird es wohl weitergehen. Und hier heißt es, die neuen neuen Bitcoin edfs halten nun 13 Milliarden, ähm, wenn es um Bitcoin geht. Also, die großen amerikanischen Geldhäuser haben da wohl, ähm, ja, ihre Interesse. Entdeckt und führen es auch relativ straight durch. Und auf der anderen Seite wird den Menschen versucht zu erklären, dass Bitcoin ganz, ganz böse ist und bitte, bitte nicht kaufen. So, ähm, wunderbare Meldung hier aus Schweden. Bitcoin ist sehr nah daran, ähm, ein neues All-Time-High in schwedischen Kronen <lacht> zu erreichen. Ähm, nicht in argentinischen Pesos, nicht im libanesischen Pfund, sondern in einem reichen, einem der reichsten Länder der ersten Welt. Der gegen Bitcoin geht alles auf Null. Auch in Schweden. Und dann ähm, ja, diese Meldung aus Japan. Bitcoin ist nun äh, ist jetzt auf einem Allzeithoch gegenüber dem japanischen Yen. Die Gelddruckerei schlägt erneut zu und das ist eine Entwicklung, die wir ja in einem Land nach dem anderen sehen werden. Und ja, bleiben wir allerdings in Japan. Japan ist nun unerwarteterweise <lacht> völlig unerwartet plötzlich und unerwartet sozusagen, in die Rezession geschlittert. Und Deutschland ist nun, ja wie auch immer man es geschafft hat, die drittgrößte ähm, Wirtschaft der Welt, obwohl man sich alle Mühe natürlich gibt, diese Wirtschaft weiter in den ähm, ja, Sand zu setzen. Und Habeck hat sich zur Konjunkturprognose geäußert, der deutsche Wirtschaftsminister, ähm, dramatisch schlecht. <lacht> die Konjunktur in Deutschland wird sich nicht so schnell erholen. Wirtschaftsminister Habeck geht nur noch von 0,2% Wachstum in diesem Jahr aus. So können wir nicht weitermachen, warnte er. Ja, ähm, Robert, ich denke, da sind wir uns ausnahmsweise mal alle einig. So, auch hier ist es dann nochmal ähm, dramatisch schlecht. Und ja, natürlich ist es der Bürger, der gewarnt werden muss. Habeck stellt die Deutschen auf harte Zeiten ein. Die Zeit für Gemütlichkeit ist vorbei. Ja, richtig schade. Es war doch gerade so gemütlich, ähm, lieber Robert. Und ja, viele verstehen es nicht. Und auch hier ähm, ist natürlich die Frage im Raum, was passiert mit diesen ganzen Steuergeldern. Und da muss natürlich diese Meldung noch mit rein. Die Milliardenliste. Lesen Sie, in welche Winkel der Welt deutsches Steuergeld fließt. Ja, wie gesagt, wer soll es denn finanzieren, wenn nicht die Deutschen? Und ja, da ähm, haben wir nochmal Robert Habeck. Alle drei Säulen der deutschen Wirtschaft sind uns weggebrochen. Völlig überraschend. Wie gesagt, wir haben alle Mühe gegeben, die deutsche Wirtschaft den, die Industrie, den Mittelstand zu stärken. Und irgendwie funktioniert es einfach nicht. Wir wissen nicht, wieso. Und ja, aus irgendeinem Grund ähm, erfährt auch Robert Habeck ähm, einen gewissen Widerstand aus der Bevölkerung. Habeck auf Handwerksmesse ausgebot. Ja, von den Handwerkern war ja, wie gesagt, nicht mehr zu erwarten. Ähm, aber auch ähm, in Thüringen bedrängen Protestler die Presse bei Habeck. Termin, zu viel ist zu viel, heißt es uns hier und nicht mit uns. Ja, der Widerstand ähm, dürfte tatsächlich nicht kleiner werden jetzt in den nächsten Wochen und Monate. Und ja, zurück zu Habeck. Er sieht eine reale Chance, AfD-Erfolg bei den Landtagswahlen zu verhindern. Klingt nach einer Wette. Ähm, schön, dass er sich weiterhin auch hier optimistisch gibt. Wir wissen, die AfD weiterhin ähm, eines der größten Probleme Deutschlands, kann man nicht oft genug sagen. So, Habeck verliert Gerichtstermin. Was ist da los? Also, Gerichtsverfahren. Ministerium muss Geheimakten zur Atomkraft rausgeben. Seit fast zwei Jahren verweigert das Bundeswirtschaftsministerium Einsicht in die Akten zum Atomausstieg. Das Magazin Cicero klagte darauf und gewann. Da wird doch nicht irgendetwas gemauschelt worden sein. Kann man sich natürlich beim ähm, Wirtschaftsministerium, gewissen Klauen und so weiter, überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwas illegal gelaufen wäre. So, zurück zur Industrie. Die Industrie fällt als Jobmotor aus. <lacht> Und ja, auch anderswo sieht's ähm, mies aus. Handelskammer rechnet mit einem weiteren Schrumpfen der deutschen Wirtschaft. Also, wie gesagt, man gibt sich da alle Mühe, das Ganze möglichst schnell an die Wand zu fahren. Und ja, auch immer wieder ähm, die eine oder andere Erhöhung der Preise. Preisschock droht. April zahlen sie mehr Steuern für Gas. Ähm, wir wissen, was mit den Steuern gemacht wird. Ähm, ja, wichtige Sache weiterhin. Und ja, hier ist es dann vom Chef von Miele. Diese Regierung fährt das Land gegen die Wand was zu beweisen war. So, ja, Deutschland ist da allerdings nicht alleine. Auch Großbritannien rutscht in die Rezession. Wirtschaft schrumpft vor der Wahl. Irgendwie hat man überall die gleichen Probleme. Wir bleiben ein bisschen in Großbritannien, wo der Body Shop ähm, hier ähm, ebenfalls wohl Konkurs angemeldet hat. Und ja, wir blicken nach Belmarsh. Auslieferung in die USA. Assange's letzte Chance. Ja, Julian Assange sitzt seit fünf Jahren in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Jetzt steht er vor der letzten Möglichkeit, die Auslieferung in die USA zu verhindern. Seine Frau spricht von einer extrem ernsten Lage. Ja, ich bin immer wieder darauf eingegangen. Ich finde es ganz furchtbar, dass es das so lange dauern muss, aber ich erwarte, dass ähm, das Ganze unter der Amtszeit von Donald Trump vonstatten gehen wird. Ähm, Assange in die USA ausgeliefert wird und dort ähm, nicht nur über gewisse Kriegsverbrechen in USA zu berichten bei, sondern eventuell auch ja das eine oder andere über andere Themen ja erzählen könnte, Stichwort der Switch und so weiter. Wir werden sehen. Und wünschen dem guten Mann natürlich weiterhin alles Gute. Und haben ja eine Meldung, dass ein Künstler ähm, uns den Wert von 45 Millionen US-Dollar zerstören möchte oder wird, unter anderem Rembrandt, Picassos und Andy Warhol, wenn der Wikileaks-Gründer schöner Assange im Gefängnis stirbt. Wir hoffen natürlich ähm, Besseres. Und wir wollen gerade beim Tod sind. Operation Menai Bridge, das passiert, wenn König Charles stirbt. Auch das könnte ja dieses Jahr noch ein Thema werden. Gibt es gerade wieder gewisse Querelen um eventuelle uneheliche Kinder und die Thronfolge, aber ja, da lassen wir uns auch weiter überraschen. Und ja, damit kommen wir zurück zur Wirtschaftblick in den USA, wo ein Blutbad bei Paramount, ähm, nun ähm, 800 Jobs gekostet hat, also die US-Medien auch weiterhin. Ähm, Im Niedergang, hier heißt es, ähm, ja Copyright-Giganten wie Meta, Amazon, Google haben 3000 ähm, ES, ESG, also diese Woken-Mitarbeiter entlassen, nur einen Monat. Ähm, hier geht es um einen Schlag gegen den Woken-Kapitalismus. Und ja, auch hier sehen wir, dass gewisse Ideologien, gewisse Narrative einfach nicht mehr von Erfolg gekrönt sein werden. Ja, dann noch ein Blick auf die Aktien. Der Aktienmarkt ähm, sieht ein wenig so aus wie vor der Dotcom-Krise und dem Crash ähm, 2008. haben nun Top-Wirtschaftswissenschaftler ähm, festgestellt. Die Krise lässt weiterhin auf sich warten. Ähm, hier ist es. US-Banken haben... Ähm, Stehen vor einem 35 Milliarden US-Dollar-Schlag vom Basel-Endspiel. geht's um Basel 3. Also, egal wohin man blickt, in welches Land, in welche Branche. Es geht bergab mit, ja, der Finanzwirtschaft, der klassischen Wirtschaft. Und wir sind gespannt, was da kommen mag. Und, ja, wo wir gerade bei den Banken sind. Ich habe es in der letzten Sendung schon gezeigt. Wir schauen noch ein bisschen genauer drauf. Hubschrauber-Tragödie. Der Reichster Banker Afrikas stirbt auf dem Weg zum Super Bowl. Um, ein Nigerianer hat natürlich nichts damit zu tun, dass Nigeria nun plant, sein Öl um, in der lokalen Währung zu verkaufen und eben nicht mehr in US-Dollar. Diese Meldung kam kurz darauf. Um, wie gesagt, hat nichts, das eine nichts mit dem anderen zu tun natürlich. Auch Ägypten hat dann offiziell den US-Dollar um, abgelehnt, um, wenn es um bilateralen Handel geht. Und ja, wir bleiben in Afrika, wo Zimbabwe wohl einen nächsten Versuch startet, hier eine goldgedeckte Währung einzuführen. Das ist ja auch seit langer, langer Zeit ein großes Thema. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was das Ganze bringen wird. Die einen setzen auf Goldgedeckte Währungen wird wohl auch eine CBC werden. Die anderen setzen auf dezentrale Währungen. heißt es, das, die äthiopische Regierung wird über eine Partnerschaft mit Data Center Service, PLC, eine chinesische Mining-Firma, also Bitcoin-Mining betreiben, um ein Bergbauprojekt, ein Mining-Projekt im Wert von 250 Millionen Bitcoin zu schaffen. Nee. Also 250 Millionen US-Dollar ähm, hat das Ganze ähm, an Umfang. Also ein riesiges Projekt. Auch die Russen investieren inzwischen ja in Afrika, um dort Bitcoin zu meinen. Ähm, ja, hier gibt es weiterhin natürlich nichts zu sehen. Die Russen, die Chinesen, werden sich ja hüten, hier ähm, zu viel zu früh ähm, zu preiszugeben. So, und wo wir gerade bei ähm, dezentralen Lösungen sind, blicken wir nach Hamburg. Hamburg startet Ausgabe von Bezahlkarte. an Flüchtlinge in Augen vieler. Ein, ein Probedurchlauf für die Ausgabe von Bezahlkarten an das gemeine Volk. So, zurück in Afrika. Zwei Millionen Staaten wohl bald eingekesselt. Die humanitäre Lage im Konflikt im Ostkongo spitzt sich zu, wenn wir weiterhin darauf achten. Südafrika hat nun ähm, eine dringende Anfrage an den internationalen ähm, Gerichtshof geantwortet. Schickt. Hier geht es um die Offensive der Israelis in Rafah, wo ja, sich der ähm, Geist der israelischen Regierung mehr und mehr sehr, sehr deutlich zeigt. Und ja, auch Indonesien hat nun einen ähm, hat nun Israel beim Internationalen Strafgerichtshof verklagt. Tja, die Front gegen Israel wird größer und größer. Ja, Israels Kampf gegen Hezbollah. Wir bereiten uns auf einen Krieg im Norden vor. Während die Hamas in Gaza zunehmend geschwächt wird, droht der Konflikt mit der Hezbollah zu eskalieren. Nun bereitet sich Israel an der Grenze zum Libanon auf einen möglichen Krieg vor. Ja, ähm, dabei sagen, ähm, jemenitische Rebellen, dass man ein britisches Schiff getroffen hat. Ähm, eine terroristische Sabotageattacke hat zwei Gaspipelines im Iran explodieren lassen. Ja, und, ähm, mit einer der Meldungen dieser Woche. Der Iran erklärt, dass die Antarktis ihr Besitztum ist. <lacht> und das Ganze in einer direkten ähm, Herausforderung an Joe Biden und dem ähm, der globalen Antarktisvertrag. Ja, die Iraner sind natürlich interessant. Da gibt es ja gewisse Forschungen auch. Ähm, ja, Auch dort forscht man ja an ja, gewissen Antriebssystemen und so weiter und so fort. Und ja, die Antarktis an sich natürlich ein äußerst interessantes Fleckchen Erde, wenn man das denn als solches bezeichnen kann. Böse Zungen sprechen wir hier vom großen Eisring. Ja, wir werden es weiter betrachten. So, dann ähm, klicken wir auf Elon Musk nach Urteil in Delaware. Frustrierte Musk verlegt Firmensitz von SpaceX nach Texas, ähm, warnt auch andere vor Delaware. Ähm, ja, Delaware ja die Heimat von Joe Biden, lassen wir mal so stehen. Und ja, wunderbare Sache. Elon Musk deutet Übernahme von Disney an. Er hat auch schon irgendwann mal angekündigt, ob er nicht Deutschland aufkaufen sollte. Ähm, ja, Disneyland und ähm, Bundland haben durchaus <lacht> gewisse Parallelen, <lacht> würde der eine oder andere behaupten. Ähm, ja, wir bleiben ähm, technisch. ChatGPT Creator OpenAI hat nun eine neue Software ähm, präsentiert, Sora. Und zwar ähm, ja, macht Sora-Videos und ja, bereitet uns ein bisschen vor auf das, was da kommen könnte. Ähm, man muss sich schließlich sicherstellen, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was hier echt und was nicht echt ist. Ja. So, zurück zu Mask. Ähm, welchen Weg möchtest du gehen, ähm, westliche Welt? Den ähm, Weg der Kontrolle. Hier haben wir, ähm, was ist das? TikTok, ähm, Facebook, ähm, Meta, Instagram und so weiter. Und ja, die, die Freie Rede hier bei X. Natürlich freie Rede, nur solange es Elon Musk auch entsprechend gefällt. Und ja, ich möchte da noch angeben, dass es natürlich noch ganz ähm, andere Möglichkeiten gibt, dezentrale Möglichkeiten. Das gute alte Noster, eine Alternative zu Twitter und Mastodon. Interessanterweise kann bei Noster ja schon ähm, mit, ähm, Social, äh, mit Bitcoin ähm, agieren über die sogenannten Seps nur für all diejenigen, die sich da vielleicht ein bisschen interessieren. So, zurück nach Texas. <lacht> Wie heißt es? Das US-Prestige steht auf dem Spiel. Eine ähm, Firma aus Texas möchte nun zum Mond reisen. Und ja, da könnte man die ein oder andere Verschwörungstheorie ja anbringen. Ähm, Mache ich immer wieder. Ja, ich denke, da könnte man ganze Sendungen füllen und die Mondlandung ist hier tatsächlich nur der Anfang. <lacht> ja, ein Blick ähm, ja, an das Firmament. Ein großes Thema natürlich immer die Aliens und wann sie endlich auf die Bühne kommen dürfen. Und ein deutscher Ex-Astronaut hat sich nun geäußert, ja, es gibt Aliens, aber wir werden sie nie treffen. <lacht> ja, wird interessant, wenn es ums außerirdische Leben geht, ja. Man sollte vielleicht erstmal definieren, was denn überhaupt außerirdisch ist. Ob wir nur nach oben schauen müssen oder eventuell einfach nur über den Tellerrand. Aber ja, auch das ist einmal hingestellt. Viele, viele, viele Verschwörungstheorien ähm, ja, haben sie ja bereits bewahrheitet. Nichtsdestotrotz gibt es noch weitere, die Großen sozusagen, die da noch im Raum im schweben und ihr ja auch ihre Aufklärung erfahren möchten. Ähm, ja, Ich bringe hier immer wieder das Beispiel des ähm, verlorenen Imperiums von Tartaria, ähm, ja hier beim Brand von ähm, Notre Dame, immer wieder sehen wir Zerstörung des Alten, heißt ja, es, das verlorene Imperium von Tartaria ähm, könnte mehr Wurzeln in der modernen Welt haben, als wir realisieren. Oder ist es alles eine Verschwörung? Ja, eine Verschwörung ist es, aber äh, ist es auch eine Verschwörungstheorie, die eben nicht wahr ist. Großes, großes Thema. Ähnlich ähm, ja, wie das Thema der Erdform. Ja, es ist in einem wunderbaren Artikel, wie man, ähm, wie du deine ähm, Flat, äh, also Flacherdfreunde ähm, davon überzeugst, dass die Erde rund ist. <lacht> man redet auch hier so ganz, ganz langsam das Narrativ. Auch hier wissen wir natürlich, dass im Brückenbau-Ingenieursstudium die um Erdkrümmung mit einberechnet wird. <lacht> ja, alles gut. Um, wie gesagt, haufenweise Verschwörungstheorien unterwegs. Um, ja, great reset. Um, wie um, er von um, Verschwörungstheorien um, übernommen wurde. <lacht> Dann, ja, wunderbare Zusammenfassung. Hier ja, ist es: Impfgegner-Denken, dass es einen notfall um, Telefonalarm geben wird und dieser wird eine Zombie-Apokalypse ausrufen. Hier geht es unter anderem um 5G, Chemtrails und so weiter. Und zu den Chemtrails hier noch eine wunderbare Meldung vom post bevor Vorsicht, Satire. 25 Dinge, die sie garantiert noch nicht über Chemtrails wussten. Ja. Ähm ja, egal. Schaut in den Himmel und überlegt euch, wie natürlich das Ganze sein mag. Und äh, ja. Es muss uns inzwischen auch entsprechend verkauft werden. Ja, Ausweg Geoengineering, CO2 unter die Erde und Klima gerettet. Ähm, CO2 unter die Erde, da steckt ein bisschen eine ja, Andeutung drin. Wir wissen ja schon seit Längerem, wir atmen das Klima kaputt. Nur für die Frage, ähm, welches CO2 hier tatsächlich eingespart werden soll. Ja, wie gesagt, haufenweise Verschwörungstheorien weiter im Feld. Um, 9-11, um, hier heißt es Bowman, ein, ein US-Abgeordneter, sagt, dass er um, ja, Jahre alte um, Blogposts um, hier bereut, die behauptet haben, dass um, oder die 9-11-Verschwörungstheorien um, hier eben befeuert haben. Um, auch hier, wir wissen, ist alles geklärt. Um, Osama, Obama, Osama war es. Ja, nicht, dass da zu Verwechslungen kommt. Ja, und dann haben wir noch die gut alte äh, Kennedy-Verschwörung, ja, ist es, äh, ja, für die Behauptung, dass der Wort, äh, das, das Wort Verschwörungstheorie erst ähm, nach dem Mord an Kennedy von der CIA entwickelt wird, wurde, ähm, ja, das Ganze ist falsch. Verschwörungstheorien gab es schon immer. <lacht> Conspiracy Theorie ähm, wurde lange ähm, bevor der, äh, vor der Ermordung von ähm, JFK hier schon ähm, benutzt als Ausdruck, ja. Verschwörungstheorien, so alt wie die Menschheit selbst. Ja, und das bringt uns noch ähm, zu einem Artikel. Ähm, der gute Feiko aus Dresden hat es in die Mainstream-Währung, ah, Mainstream-Darstellung ähm, ja, geschafft. Vortrag des Verschwörungstheoretikers Feiko Stölzer, Staatsfeind zu Gast in Stur, Heiligenrode. Ja, Feiko Stölzer propagiert Verschwörungsmythen. Am Donnerstag gastiert er in einem Vortrag in Heiligenrode. Er sieht sich selbst als Staatsfeind. Ja, du gute Feiko, wir wünschen ihm für den nächsten Auftritt. Alles, alles Gute und wo wir gerade bei ähm, gecancelten ähm, ja, Akteuren sind, wegen Falschinformationen, TikTok sperrt Podcastkanal Hoss und Hopf. Ja, willkommen im Club, <lacht> kann man da nur sagen. Und ja, zu guter Letzt noch ähm, zwei, drei Betrachtungen über zukünftige Bewegungen. Und ja, wer hätte es gedacht, es ist nicht so, dass es irgendwer angedeutet hat. Wetten, das heißt es hier bei Zeit Online, Michelle Obama die nächste Präsidentin wird. <lacht> ja, und ähm, das Ganze wird auch im deutschen Menschen entsprechend hofiert. Michelle Obama, bitte übernehmen Sie, heißt es hier. Und ja, ich weiß nicht, ob es ihr schon gehört habt, es kursieren ganz, ganz, ganz üble Verschwörungstheorien über Michelle Obama. Ähm, schockierend, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es zeigen kann, aber da es ja auch Mainstream ist, muss ich es auch irgendwie dokumentieren. Hier heißt es, bitte festhalten, Michelle Obama ein Mann? Böse Fake News über Ex-First Lady im Umlauf. Ja, Michelle Obama wird als beiden Nachfolgerin spekuliert. Jetzt verbreiten Verschwörer dafür das Gericht, dass sie früher ein Mann gewesen ist. Ja, ich bin schockiert. Ähm, Dinge, die man hier natürlich ganz einfach ausräumen könnte. Ähm, ja, wird eine gute Show. Das große Finale sozusagen. Und ja, wo wir bei der guten Show sind, das ähm, letzte Wort überlasse ich heute ähm, Markus Söder. Ich denke, es hat er sich wirklich verdient. Ähm, tja, dann geht Deutschland pleite, heißt es hier. Söder droht mit Bayern-Austritt aus der Bundesrepublik. Ich denke, er möchte sich beim einen oder anderen doch noch beliebt machen. <lacht> Und sind wir uns ehrlich. <lacht> Ähm, ja, die Bayern sind in der ja, besten Republik aller Zeiten nie so richtig angekommen. Und ich denke, von beiden Seiten gibt es da wenig Einspruch, wenn ja, Bayern ähm, ja, wieder einen Kini bekommen würde. In diesem Sinne, wunderbare Show, vergesst das Lachen nicht. Ähm, ich wünsche euch ein, ein ja, schönes Wochenende. Bedankt mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Bedankt mich bei euch für eure ähm, Zuwendungen. Und ja. Ich Hoffe, dass ihr weiterhin den Luxus habt, ich sag's mal so, das Ganze mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Ich denke, in den letzten Jahren haben wir doch also durchaus einiges erarbeiten können. Und ja, ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf dieses wunderbaren Jahres 2024. Und ja, freue mich, wie gesagt, auf gewisse Ereignisse, den Austritt Bayerns, <lacht> die große Show zwischen Trump und Big Mike. Und ja, ich denke, wir können das Ganze inzwischen ähm, durchaus auch mit dem ein oder anderen Krümelchen Popcorn genießen. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Ähm, ja, einen wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. machts es gut, der Sunny ist draußen.